5. Bölüm Rabbin Duası Bunun için siz şöyle dua edin. Matta 6, 9 Rabbin Duası kurtarıcımız tarafından iki kez verilmişti. İlk olarak dağdaki vaazda toplanan kalabalığa, ikinci olarak da birkaç ay sonra yalnızca öğrencilere. Öğrenciler kısa bir süre Rablerinden ayrılmışlardı. Geri döndüklerinde onu Allah'la birlikteliğe dalmış bir halde buldular. İsa onların varlığından habersiz gibi görünerek yüksek sesle duaya devam etti. Kurtarıcının yüzü göksel bir ışıltıyla parlıyordu. Görülmeyenin huzurundaymış gibi görünüyordu. Ve sözlerinde Allah'la konuşan birinin gücü gibi yaşayan bir güç vardı. Dinleyen öğrencilerin kalpleri derinden etkilendi. Onun sıklıkla yalnız başına, babasıyla birliktelik içinde uzun saatler geçirdiğini fark etmişlerdi. Günleri üzerine üşüşen kalabalıklara hizmetle ve hahamların tehlikeli safsatalarını açığa vurmakla geçiyordu. Bu aralıksız çalışma onu o kadar bitkin düşürüyordu ki, annesi ve erkek kardeşleri, hatta öğrencileri, böylesine çalışmanın hayatına mal olacağından korkuyorlardı. Fakat zahmetli günü sona erdiren dua saatlerinden döndüğünde, Yüzündeki huzurlu ifadeyi, tüm mevcudiyetini kaplar gibi görünen tazelik hissini fark ediyorlardı. Her sabah insanlara göğün ışığını getirmeye, Allah'la geçirilen saatlerden geliyordu. Öğrenciler onun sözlerinin ve işlerinin gücünün doğada geçirdiği saatlere bağlı olduğunu görmüşlerdi. Şimdi onun yakarışını işittiklerinde kalpleri huşuyla ve alçak gönüllülükle doldu. O duasını bitirdiğinde kendi büyük ihtiyaçlarının farkına vararak ''Ya Rab, bize dua etmesini öğret.'' diye haykırdılar. Luka 11.1 İsa onlara yeni bir dua şekli vermiyor, daha önce onlara öğrettiğini tekrarlayarak adeta şöyle diyor. ''Zaten vermiş olduğumu anlamanız gerekiyor. Henüz idrak edemediğiniz kadar derin bir anlamı vardır. Ancak kurtarıcı bizi kelimesi kelimesine bu sözlerin kullanımıyla sınırlamaz.'' İnsanlıkla bir olarak kendi ideal duasını sunar. Küçük bir çocuğun dahi kullanabileceği basitlikte. Ancak önemleri en büyük zihinler tarafından dahi tamamıyla kavranamayacak denli kapsamlı sözler. Bize Allah'a kendi şükran övgümüzle gelmemiz, isteklerimizi bildirmemiz, günahlarımızı itiraf etmemiz ve O'nun vaadine uygun olarak O'nun merhametini talep etmemiz öğretilmektedir. Dua ettiğiniz zaman din, ey göklerde olan babamız. Luka 11:2. İsa bize kendi babasına babamız dememizi öğretmektedir. O bize kardeşler demekten utanmaz. İbraniler 2:11. Kurtarıcının kalbi bizi Allah'ın aile fertleri olarak karşılamaya o kadar hazır, o kadar heveslidir ki Allah'a yaklaşırken kullanacağımız ilk sözcüklerde ilahi ilişkimize dair güvenceyi vermektedir. Babamız Burada cesaretlendirici ve teselli edici o harika gerçek Allah'ın bizi kendi oğlunu sevdiği gibi sevdiği ilan edilmektedir. Bu İsa'nın öğrencileri için ettiği son duasında söyledikleridir. Beni sevdiğin gibi onları da sevdin. Yuhanna 17:23. Şeytanın üzerinde hak iddia ettiği ve zalim bir tiranlıkla yönettiği dünyayı Allah'ın oğlu muazzam bir başarıyla kendi sevgisiyle sarmaladı ve Yehova'nın tahtıyla bağlantısını yeniden kurdu. Bu zafer kazanıldığında keruvlar ve seraflar ve düşmemiş olan tüm dünyalardaki sayısız kalabalıklar Allah'a ve kuzuya övgü ilahileri söylediler. Düşkün insanlığa kurtuluş yolunun açılmasına 
ve yeryüzünün günahın lanetinden kurtulmasına sevindiler. Böyle sahiret verici bir sevgiye muhatap olanlar ne kadar daha çok sevinmelidir. Nasıl olur da şüphe ve belirsizlik içinde kalır ve kendimizi yetim kalmış gibi hissederiz? İsa yasayı çiğneyenlerin yararına, insan doğasına büründü. Sonsuz huzur ve güvenceye sahip olabilmemiz için bize benzedi. Göklerde bir savunucumuz var ve onu kişisel bir kurtarıcı olarak kabul eden hiç kimse kendi günahlarının yükünü taşımak üzere yetim bırakılmayacak. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçısıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. 1. Yuhanna 3.2 Romalılar 8.17 Allah'a yaklaşmanın ilk adımı onun bize olan sevgisini bilmek ve o sevgiye inanmaktır. 1. Yuhanna 4.16 Zira biz onun sevgisinin çekimiyle ona gelmeye yönlendiriliriz. Allah'ın sevgisinin idrak edilmesi bencilliğin terk edilmesini sağlar. Allah'a babamız dediğimizde onun tüm çocuklarını kardeşlerimiz olarak tanımış oluruz. Hepimiz büyük insanlık dokusunun bir parçasıyız. Tek bir ailenin fertleriyiz. Niyazlarımıza kendimiz gibi komşularımızı da dahil etmeliyiz. Yalnızca kendisi için bereket isteyen kişi doğru şekilde dua etmiyor demektir. İsa şöyle dedi, sınırsız Allah, ona baba adıyla yaklaşma ayrıcalığını size verdi. Bunun altında yatan her şeyi anlayın. Hiçbir dünyevi anne baba hata yapan evladına sizi yaratan kişinin günahkara yalvardığı kadar ısrarla yalvarmamıştır. Hiçbir sevecen insani ilgi, tövbesizlerin ardından böylesi müşfik davetlerle gitmemiştir. Allah her meskende ikamet eder. Söylenen her sözü işitir, edilen her duayı dinler, her bir canın acılarını ve hayal kırıklıklarını hisseder. Babaya, anneye, kardeşe, arkadaşa ve komşuya gösterilen davranışı görür, ihtiyaçlarımızı gözetir ve onun sevgisi, merhameti ve lütfu ihtiyacımızı karşılamak üzere sürekli olarak akmaktadır. Ancak Allah'a baba derseniz, onun sevgisinin değişmez olduğunu bilerek, onun hikmetiyle yönlendirilmek ve her şeyde itaatkar olmak üzere kendinizi onun evlatları olarak benimsemiş olursunuz. Onun sizin hayatınız için planını kabul edersiniz. Allah'ın evlatları olarak onun şerefini, karakterini, ailesini ve işini en önemli ilgi konularınız haline getirirsiniz. Babanızla ve onun ailesinin her bir ferdiyle ilişkinizi tanımak ve ona saygı göstermek size mutluluk verecektir. Onu yüceltecek ya da soydaşlarınızın iyiliğine katkıda bulunacak herhangi bir eylemi ne kadar mütevazı olursa olsun yapmak size mutluluk verecek. Göklerde olan Mesih'in babamız olarak görmemizi söylediği kişi göklerdedir. Ne isterse yapar. Onun gözetimindeyken sana güvenirim korktuğum zaman diyerek güvenle dinlenebiliriz. Adın kutsal kılınsın. Matta 6-9 Rabbin adını kutsal kılmak, üstün varlık hakkında söylediğimiz sözlerin saygıyla ifade edilmesini gerektirir. Adı kutsal ve müthiştir. Mezmur 111-9 Tanrı'nın sıfatlarını ya da unvanlarını asla hiçbir şekilde hafife almamalıyız. Duada yüceler yücesinin kabul salonuna gireriz. 
ve O'nun huzuruna kutsal huşuyla çıkmalıyız. Melekler O'nun huzurunda yüzlerini örterler. Keruvlarla ışıltılı ve kutsal seraflar O'nun tahtına ciddi bir saygıyla yaklaşırlar. Biz, sınırlı ve günahlı varlıklar, yaratıcımız olan Rabbin önüne gelirken ne kadar daha saygılı olmalıyız? Ancak Rabbin adını kutsal kılmak bundan çok daha fazlasıdır. Mesih'in zamanındaki Yahudiler gibi dıştan Allah'a karşı büyük saygı gösterir gibi görünüp O'nun adına sürekli olarak küfrediyor da olabiliriz. Rabbin, çok acıyan ve lütfeden, geç öfkelenen ve inayeti ve hakikati çok olan, haksızlığı ve günahı ve suçu bağışlayandır. Mısır'dan çıkış 34, 5'ten 7'ye. Mesih'in kilisesi hakkında şöyle yazılmıştır. O, Rab doğruluğumuzdur, adıyla anılacak. Yeremye 33, 16 Bu ad, Mesih'in tüm izleyicilerine verilir. Allah'ın evladının mirasıdır. Aile babanın adıyla anılır. Yeremya peygamber, İsrail'in büyük sıkıntı ve ıstırabı zamanında biz senin isminle çağrılıyoruz, bizi bırakma diye dua etmişti. Yeremya 14, 9 Bu ad, göğün melekleri tarafından düşmemiş dünyaların sakinleri tarafından kutsal kılınmaktadır. Adın kutsal kılınsın diye dua ettiğinizde bu adın bu dünyada kutsal kılınmasını, sizin içinizde kutsal kılınmasını istemiş olursunuz. Allah sizi insanların ve meleklerin önünde kendi evladı olarak kabul etmiştir. Bu, ait olduğunuz yüce adına leke sürmemek için dua edin. Yakup 2.7 Allah sizi bu dünyaya kendi temsilcisi olarak gönderir. Hayatın her eyleminde Allah'ın adını sergilemelisiniz. Bu yakarış sizden O'nun karakterine sahip olmanızı ister. Hayatınızda ve karakterinizde Allah'ın hayatını ve karakterini tam olarak temsil etmediğiniz sürece O'nun adını kutsal kılamaz. Onu dünyaya gösteremezsiniz. Bunu ancak Mesih'in lütfunu ve doğruluğunu kabul ederek gerçekleştirebilirsiniz. Krallığın gelsin. Matta 6-10 Allah bizim babamızdır. Bizi kendi evlatları gibi sever ve gözetir. O ayrıca evrenin yüce kralıdır. Onun krallığının yararı bizim yararımızdır. Ve onun gelişimi için çalışmamız gerekir. Mesih'in öğrencileri onun yüceliğinin krallığının derhal gelmesini bekliyorlardı. Fakat İsa onlara bu duayı vererek krallığın hemen o zaman kurulmayacağını öğretti. Gelecekte olacak bir olay olan krallığın gelişi için dua etmeleri gerekiyordu. Fakat bu dua aynı zamanda onlar için bir güvenceydi. Krallığın gelişini kendi günlerinde göremeyecek olmalarına rağmen İsa'nın onlardan bu duayı etmelerini istemiş olması krallığın Allah'ın kendi zamanında kesinlikle gelecek olduğunun kanıtıdır. Günahla ve isyanla dolu olan kalpler gün be gün onun sevgisinin egemenliğine teslim oldukça Allah'ın lütfunun krallığı kurulmaktadır. Ancak onun yüceliğinin krallığının tamamen kurulması Mesih'in bu dünyaya ikinci gelişine dek gerçekleşmeyecektir. Göklerin altındaki krallıklara özgü krallık, egemenlik ve büyüklük kutsallara, yüceler yücesinin halkına verilecek. Daniel 7.27 Dünya kurulduğundan beri kendileri için hazırlanmış olan krallığı miras alacaklar. Matta 25.34 Ve Mesih büyük kudretini üzerine alarak hüküm sürecek. Gök kapıları yeniden açılacak ve kurtarıcımız kutsalların on binlerce on binleri, ve binlerce binleriyle birlikte kralların kralı ve Rablerin Rabbi olarak gelecek. Yehova İmmanuel, bütün dünyanın kralı olacak. O gün yalnız Rab, yalnız O'nun adı kalacak. Tanrı'nın konutu insanların arasında olacak. Tanrı onların arasında yaşayacak. 
onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Zekeriya 14.9, Vahiy 21.3 Fakat bu gelişten önce İsa'nın sözleriyle krallığın bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir. Matta 24.14 Onun lütfunun iyi haberi tüm yeryüzüne ulaştırılıncaya dek krallığı gelmeyecektir. Böylece kendimizi Allah'a verirken ve ona başka canları kazanırken onun krallığının gelişini hızlandırmış oluruz. Yalnızca ben, beni gönder, yaşaya 6-8 diyerek kör gözleri açmak, insanları günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar diye karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için kendini onun hizmetine adayanlar, yalnızca onlar samimiyetle krallığın gelsin diye dua ederler. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Matta 6, 10 Allah'ın iradesi onun kutsal yasasının hükümlerinde ifade edilmiştir. Ve bu yasanın ilkeleri göğün ilkeleridir. Göğün meleklerinin eriştiği en yüksek bilgi seviyesi Allah'ın iradesini bilmektir. Ve onun isteğini yapmak güçlerini kullanabilecekleri en yüce hizmettir. Ancak gökte hizmet bir yasacılık ruhuyla icra edilemez. Şeytan Yehova'nın yasasına karşı isyan ettiğinde bir yasanın mevcut olduğu düşüncesi o zamana kadar bunu hiç duymamış melekler için tam bir sürpriz oldu. Melekler hizmetlerinde uşaklar gibi değil, oğullar gibidirler. Onlarla yaratıcıları arasında mükemmel birlik vardır. İtaat onlar için angarya değildir. Allah'a duydukları sevgi hizmetlerini bir sevince dönüştürür. Aynı şekilde yücelik umudu olan Mesih'in içinde yaşadığı her canda onun sözleri yeniden yankılanır. Ey Tanrım, senin isteğini yapmaktan zevk alırım ben. Yasan yüreğimin derinliğindedir. Mezmur 48 Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Ya karışı, kötülüğün bu yeryüzündeki hakimiyetinin sona ermesi, günahın sonsuza dek ortadan kaldırılması ve doğruluk krallığının kurulması için bir duadır. Böylece gökte olduğu gibi yeryüzünde de kendi iyiliğinin her tür iyi arzusu yerine gelecektir. 2. Selanikliler 1.11 Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Matta 6.11 İsa'nın bize öğrettiği duanın ilk yarısı Allah'ın adı, krallığı ve iradesiyle ilgilidir. Onun adının şereflendirilmesi, onun krallığının kurulması, onun iradesinin yerine getirilmesi. Bu şekilde Allah'a hizmeti öncelikli ilginiz haline getirdiğinizde kendi ihtiyaçlarınızın karşılanmasını güvenle isteyebilirsiniz. Benliği inkar ederek kendinizi Mesih'e verdiyseniz Allah'ın ailesinin bir ferdisiniz ve babanın evindeki her şey sizin içindir. Allah'ın tüm hazineleri size açılır. Hem şimdiki dünyada hem de gelecek dünyada. Meleklerin hizmeti onun ruhunun armağanı, onun kullarının işleri tümü sizin içindir. Dünya içindeki her şeyle birlikte size faydalı olabildiği kadarınca sizindir. Kötülerin düşmanlığı dahi sizi disiplinle göğe hazırlayarak bir bereket haline gelecektir. Eğer Mesih'in iseniz her şey sizindir. 1. Korintliler 3.23-21 Fakat siz henüz mirasının denetimi kendisine verilmemiş bir çocuk gibisiniz. Şeytanın Adem bahçesinde ilk çifte yaptığı gibi sizi de hilekarlık sanatlarıyla aldatmasını önlemek için 
Allah değerli mal varlığınızı size emanet etmez. Mesih onu sizin için çapulcunun erişemeyeceği yerde saklar. Çocuk gibi gündelik ihtiyacınız için gerektiği kadarını günden güne alacaksınız. Her gün bugün bize gündelik ekmeğimizi ver diye dua etmelisiniz. Yarına yetecek kadar ekmeğiniz yoksa ümitsizliğe kapılmayın. Onun memlekette otur ve onun sadakatiyle beslen vadinin güvencesine sahipsiniz. Davut, genç idim ve şimdi ihtiyar oldum ve Salih'in bırakıldığını görmedim ne de zürriyetine ekmek dilenmekte, diyor. Mezmur 37.3.25 Kerit Vadisi'nde İlyas'ı beslemek için kargaları gönderen Allah, kendi sadık ve özverili evlatlarını kendi hallerine bırakmayacaktır. Doğru yolda yürüyen kişiyle ilgili olarak şöyle yazılmıştır. Ekmeği sağlanacak, hiç susuz kalmayacak. Kötü günde utanmayacaklar, kıtlıkta karınları doyacak. Öz oğlunu bile esirgemeyip, onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Dul annesinin kaygılarını ve sıkıntılarını hafifleten ve Nasıra'daki ev halkını geçindirmesine yardımcı olan kişi, çocuklarına yiyecek sağlamak için çabalayan her annenin halinden anlar. Şaşkın ve perişan bir halde oldukları için kalabalıkları acıyan kişi, sıkıntı çeken fakirlere halen acımaktadır. Elini inayetle onlara uzatmaktadır ve öğrencilerine vermiş olduğu duayla bize fakirleri hatırlamamızı öğretmektedir. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver diye dua ettiğimizde kendimiz için olduğu gibi başkaları için de istemekteyiz. Böylece Allah'ın bize verdiklerinin yalnızca kendimiz için olmadığını kabul etmiş oluruz. Allah güvenerek bize verir ki biz de onlara verelim. O kendi iyiliğinden fakirler için geçim hazırlamıştır. Ve şöyle diyor, bir öğlen ya da akşam yemeği verdiğin zaman dostlarını, kardeşlerini, akrabalarını ve zengin komşularını çağırma. Ama ziyafet verdiğin zaman yoksulları, kötürümleri, sakatları, körleri çağır. Böylece mutlu olursun. Çünkü bunlar sana karşılık verecek durumda değildirler. Karşılığı sana doğru kişiler dirildiği zaman verilecektir. Luka 14, 12'den 14'e. Her zaman, her yönden her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için Tanrı her nimeti size bol bol sağlayacak güçtedir. Az eken az biçer, çok eken çok biçer. 2. Korintliler 9, 8, 6 Gündelik ekmek için edilen dua yalnızca bedeni besleyecek yiyeceğe değil, canı besleyerek sonsuz hayata yönlendirecek olan ruhsal ekmeği de içerir. İsa bize geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın emrini vermektedir. Gökten inmiş olan diri ekmek benim, bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Kurtarıcımız yaşam ekmeğidir ve onun sevgisini görerek, cana kabul ederek gökten gelmiş olan bu ekmekle besleniriz. Mesih'i onun sözü aracılığıyla kabul ederiz ve Allah'ın sözünü anlayışımızı açması ve hakikatlerini kalplerimize getirmesi için kutsal ruh verilir. Onun sözünü okurken Allah'ın kendi ruhunu göndererek bize günlük ihtiyacımız için canlarımızı güçlendirecek gerçeği bildirmesi için günden güne dua etmeliyiz. Bize her gün ihtiyacımız olanı, hem dünyevi hem de ruhsal bereketleri istememizi öğretirken, Allah'ın bizim yararımıza gerçekleştirmek istediği bir amacı vardır. Onun sürekli gözetimine bağımlı olduğumuzu fark etmemizi ister. 
zira o bizi kendisiyle birlikteliğe getirmeyi arzulamaktadır. Mesih'le bu birliktelikte duayla ve onun sözünün muazzam ve değerli hakikatlerini çalışarak at canlar olan bizler doyurulacağız. Susayan bizler yaşam pınarında canlanırız. Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz. Luka 11:4. İsa ancak kendimizle başkalarını bağışladığımız sürece Allah tarafından bağışlanabileceğimizi öğretiyor. Bizi ona çeken Allah'ın sevgisidir. Ve bu sevgi kardeşlerimize karşı sevgi meydana getirmeden kalplerimize dokunamaz. İsa Rabbin duasını tamamladıktan sonra şunları ekledi. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz. Bağışlayıcı olmayan kişi Allah'tan merhamet görebileceği tek yolu kendi eliyle kesmektedir. Bize inciden kişiler hatalarını itiraf etmedikleri sürece onları bağışlamamaya hakkımız olduğunu düşünmemeliyiz. Şüphesiz pişmanlık ve itirafla kalplerini alçaltmak onların görevidir. Ancak bizim de bize karşı suç işleyenlere hatalarını ister itiraf etsinler ister etmesinler şefkat ruhu göstermemiz gereklidir. Bizi ne kadar derinden yaralamış olurlarsa olsunlar kin tutarak uğradığımız zarardan ötürü kendimizi acımak yerine Allah'a karşı işlediğimiz suçlardan ötürü bağışlanmayı dilediğimiz gibi bizim de bize kötülük yapmış olanları bağışlamamız gerekir. Ancak bağışlamanın anlamı pek çok kişinin sandığından daha kapsamlıdır. Allah bol bol bağışlayacağı vaadinde bulunurken adeta bu vaadin anlamı kavrayabileceğimiz her şeyi aşacak gibi. Şunları eklemektedir. Benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil. Sizin yollarınız benim yollarım değil diyor Rab. Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir. Yeşaya 55, 7'den 9'a Allah'ın bağışlayıcılığı yalnızca bizi mahkumiyetten kurtardığı adli bir eylem değildir. Yalnızca günahın bağışlanması değil, aynı zamanda günahtan kurtulmadır. Kalbi dönüştüren şey, kurtaran sevginin akmasıdır. Davut, bende temiz yürek yarat ey Allah! Ve içimde doğru ruh tazele diye dua ettiğinde bağışlayıcılığı doğru bir şekilde kavramıştı. Ve yine şöyle diyor, Doğu batıdan ne kadar uzaksa o kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı. Allah Mesih'te günahlarımıza karşılık olarak kendisini verdi. Bize kendi sevgisini gösterebilsin ve bizi kendisine yaklaştırabilsin diye doğru kişi olarak doğru olmayanlar için haçta korkunç bir ölüme katlandı. Bizim için suç yükünü taşıdı ve şöyle diyor, birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Efesliler 4.32 İlahi yaşam olan Mesih içinizde yaşasın ve umutsuzlarda umut uyandıracak ve günahtan muzdarip kalbe göğün huzurunu getirecek olan göksel sevgiyi sizin aracılığınızla açıklasın. Allah'a geldiğimizde bizi kapıda karşılayan durum, ondan merhamet görerek bizim de kendimizi onun lütfunu başkalarına göstermeye adamamızdır. Allah'ın bağışlayıcı sevgisini alabilmemiz ve aktarabilmemiz için zaruri olan bir şey, onun bize olan sevgisini bilmek ve buna inanmaktır. 1. Yuhanna 4.16 Şeytan bu sevginin farkına varamamamız için elinden gelen tüm aldatmacalarla çalışmaktadır. Hatalarımızın ve suçlarımızın 
Rabbin dualarımıza kulak vermeyeceği ve bizi bereketleyerek kurtarmayacağı kadar büyük olduğuna bizi inandırmak ister. Kendimizde zayıflıktan başka bir şey göremeyiz. Kendimizi Allah'a beğendirecek hiçbir şey yoktur. Böylece şeytan da bize bunun faydasız olduğunu, karakterimizdeki kusurları düzeltemeyeceğimizi söyler. Allah'a gelmeye çalıştığımızda düşman şöyle fısıldar. Dua etmenin hiçbir yararı yok. O kötü şeyi yapmadın mı? Allah'a karşı günah işleyerek kendi vicdanına aykırı davranmadın mı? Ancak biz de düşmana, O'nun oğlu İsa'nın kanının bize her günahtan arındırdığını söyleyebiliriz. 1. Yuhanna 1.7 Günah işlediğimizi ve dua edemediğimizi hissettiğimizde işte o zaman dua etme zamanıdır. Utanıyor olabilir ve kendimizi çok aşağılanmış hissedebiliriz. Fakat dua etmeli ve inanmalıyız. Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi sözü, güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkarların en kötüsü benim. 1. Timoteos 1.15 Bağışlanma, Allah'la barışma bize işlerimizin karşılığında ödül olarak gelmez. Günahkar insanların liyakatinden dolayı bahşedilmez. Fakat bize bir armağandır. Bahşedilmesinin temeli Mesih'in lekesiz doğruluğundadır. Günahı mazur göstererek suçumuzu azaltmaya çalışmamalıyız. Allah'ın günaha verdiği hükmü kabul etmeliyiz. Bu da gerçekten çok ağırdır. Günahın korkunç büyüklüğünü sadece Golgota ortaya koyabilir. Kendi suçumuzu taşımak zorunda kalsaydık bizi ezerdi. Fakat günahsız olan Mesih bizim yerimizi aldı. Hak etmediği halde fesatlarımızı o taşıdı. Günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. 1. Yuhanna 1.9 Yüce Gerçek Kendi yasasına sadık ancak yine de İsa'ya iman eden herkesin aklayıcısı. Senin gibi suçları silen, kendi halkından geride kalanların isyanlarını bağışlayan başka Tanrı var mı? Sonsuza dek öfkeli kalmazsın çünkü sadık olmaktan hoşlanırsın. Mika 7.18 Ayartılmamıza izin verme, bizi kötü olandan kurtar. Matta 6.13 Ayartı günaha teşviktir ve bu Allah'tan değil, şeytandan ve kendi kalplerimizin kötülüğünden kaynaklanır. Tanrı kötülükle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Yakup 1.13 Şeytan, karakterlerimizdeki kötülüğün insanların ve meleklerin huzurunda ortaya çıkması ve böylece üzerimizde hak iddia edebilmesi için bizi ayartıya sürüklemeye çalışır. Zekeriya'nın simgesel peygamberlik sözünde şeytan Rabbin meleğinin sağında görülmekte, kirli giysiler giyinmiş olan ve meleğin kendisi için yapmak istediği işe karşı direnen başrahip Yeşu'yu suçlamaktadır. Bu örnek, Mesih'in kendisine yaklaştırmak istediği her cana karşı şeytanın tavrını temsil etmektedir. Düşman bizi günaha kışkırtır. Sonra da göksel evrenin huzurunda Allah'ın sevgisine layık olmamakla suçlar. Fakat Rabbin meleği şeytana, Rab seni azarlasın ey şeytan dedi. Yeruşelim'i seçen Rab seni azarlasın. Bu adam ateşten çıkarılan yarı yanmış odun parçası değil mi? Ve Yeşu'ya da şöyle dedi. Bak suçunu kaldırdım. Sana bayramlık giysiler giydireceğim. Zekeriya 3, 1'den 4'e Allah büyük sevgisiyle bizde kendi ruhunun değerli erdemlerini geliştirmeye çalışmaktadır. Lanet olarak değil, fakat hayatlarımızın en büyük bereketleri olarak engellerle 
zulümle ve zorlukla karşılaşmamıza izin verir. Karşı konulan her ayartı, cesaretle gösterilen her deneme bize yeni bir deneyim kazandırır ve karakter gelişimi işinde ilerlememizi sağlar. İlahi güçle ayartıya karşı direnen can, dünyaya ve göksel evrene Mesih'in lütfunun etkinliğini sergiler. Ancak ne kadar sert olurlarsa olsunlar, denemelerden ötürü yılgınlığa düşmememiz gerekiyorsa da, Allah'ın kendi kötü kalplerimizin arzularıyla sürükleneceğimiz yere götürülmemize izin vermemesi için dua etmeliyiz. Mesih'in öğrettiği duayı sunarken, kendimizi Allah'ın yönlendirişine teslim eder, ondan bizi güvenli yollardan geçirmesini isteriz. Bu duayı samimiyetle sunduğumuzda, kendi seçimimiz olan yollarda yürümeye karar vermemiz mümkün değildir. Onun elinin bizi yönlendirmesini bekleyecek, onun yol budur, bu yoldan gidin diyen sesini dinleyeceğiz. Yeşaya 30-21 Şeytanın önerilerine teslim olarak elde edilecek faydaları düşünmekle oyalanmak bizim için güvenli değildir. Günah, kendisiyle iştigal eden her can için yüz karası ve felaket anlamına gelir. Fakat özünde kör edici ve aldatıcıdır ve bizi gurur okşayıcı sunumlarla kendine çeker. Şeytanın sahasına girmeye cüret edersek, onun gücünden korunmak için hiçbir güvencemiz olmaz. Elimizden geldiği kadarıyla ayartıcının bize erişebileceği tüm yolları kapatmalıyız. Bizi denenmeye götürme duası başlı başına bir vaattir. Kendimizi Allah'a teslim edersek şu güvenceye sahip oluruz. O, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için deneme ile birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. 1. Korintliler 10-13 Kötülüğe karşı tek koruyucu Mesih'in doğruluğuna olan iman aracılığıyla onun kalpte yaşamasıdır. Ayartının üzerimizdeki etkisi kalplerimizde bencillik olmasından kaynaklanır. Fakat Allah'ın yüce sevgisini gördüğümüzde bencillik bize çirkin ve itici niteliğiyle görünür. Böylece onu candan dışarı atmayı arzularız. Kutsal ruh Mesih'i yücelttiğinde kalplerimiz yumuşar ve boyun eğer. Ayartı etkisini kaybeder ve Mesih'in lütfu karakteri dönüştürür. Mesih uğruna öldüğü canı hiçbir zaman terk etmeyecektir. Can onu terk edebilir ve ayartıyla ambale olabilir. Fakat Mesih fidyesini kendi hayatıyla ödediği birinden hiçbir zaman yüz çevirmez. Ruhsal görüşümüz uyandırılabilseydi, Baskı altında eğilmiş ve ağır yük altında ezilen bir araba gibi keder yükü altında kalmış, cesaretsizlik içinde ölmeye hazır canları görebilirdik. Uçurumun kenarında gibi duran bu ayartılan canlara yardım için hızla uçan melekleri görebilirdik. Göğün melekleri bu canları çevreleyen kötülüğün ordularını geri püskürtmekte ve onları ayaklarını sağlam temele basmaya yönlendirmektedirler. İki ordu arasında kızışan savaş, bu dünyanın orduları arasındaki savaşlar kadar gerçektir ve ruhsal mücadele konusuna ebedi kaderler bağlıdır. Petrus'a söylenen şu sözler bizim için de geçerlidir. Buğday gibi kalburlamak üzere şeytan sizi elde etmek için istekte bulundu. Ama imanın tükenmesin diye ben senin için dua ettim. Luka 22.31-32 Allah'a şükür yalnız bırakılmadık. Dünyayı o kadar çok seven, ve ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun diye biricik oğlunu veren kişi bizi Allah'ın ve insanın düşmanıyla savaşta yüzüstü bırakmayacaktır. Yuhanna 3.16 İşte diyor, ben size yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek, 
ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. Luka 10, 19 Yaşayan Mesih'le iletişim halinde yaşayın ve o sizi hiçbir zaman bırakmayan bir elle sıkıca tutacaktır. Allah'ın bize olan sevgisini bilin ve buna inanın, güvende olacaksınız. Bu sevgi şeytanın tüm aldatmacalarına ve saldırılarına karşı zapt edilemez bir kaledir. Rabbin adı güçlü kuledir. Ona sığınan doğru kişi için korunaktır. Süleyman'ın Özdeyişleri 18-10 Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Matta 6-13 Rabbin duasının ilk cümlesi gibi son cümlesi de tüm kudret ve yetkinin ve her adın üzerinde olan babamıza işaret etmektedir. Kurtarıcı, öğrencilerinin önünde uzanan yılları, hayal ettikleri gibi dünyasal zenginlik ve şerefin gün ışığıyla parlar bir halde değil, insani öfkenin ve şeytani gazabın fırtınalarıyla karanlık bir halde gördü. Ulusal çekişme ve yıkım arasında öğrencilerin adımları tehlikelerle dört bir yandan kuşatılacak, çoğunlukla kalpleri korkuyla sıkışacaktı. Yerüşelimi viraneye dönmüş, tapınağa yakılıp yıkılmış, ibadetleri sonsuza dek sona ermiş ve İsrail'i çöl kıyısındaki enkazlar gibi tüm diyarlara dağılmış halde göreceklerdi. İsa, savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız, dedi. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak, yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. Matta 24, 6'dan 8'e. Ancak Mesih'in izleyicileri umutlarının kaybolduğundan ya da Allah'ın yeryüzünü terk ettiğinden korkmamalıydılar. Güç ve yücelik muazzam tasarıları engellenmeden hedeflerine doğru ilerleyecek olan kişiye aittir. Gündelik ihtiyaçlarını dile getirdikleri duada Mesih'in izleyicilerine kötülüğün tüm gücünün ve egemenlik alanının ötesine krallığı her şeyin üzerinde hüküm süren ve onların babası, ve sonsuz dostu olan tanrıları Rabbe bakmaları bildirilmişti. Yeruşalim'in harap oluşu, dünyayı mahvedecek olan son yıkımın bir simgesiydi. Yeruşalim'in yıkılışında kısmen yerine gelen peygamberlik sözleri, son günlerde daha doğrudan bir şekilde gerçekleşeceklerdir. Şu anda büyük ve ciddi olayların eşiğinde durmaktayız. Önümüzde dünyanın şimdiye dek hiç tanık olmadığı bir kriz bulunmaktadır. Ve tıpkı ilk öğrencilere olduğu gibi Allah'ın krallığının her şeyin üzerinde hüküm sürdüğüne dair güvence bize sevgiyle verilmektedir. Yaklaşan olayların programı yaratıcımızın ellerindedir. Göğün yüceliği hem ulusların kaderini hem de kendi kilisesinin meselelerini kendi yönetiminde bulundurmaktadır. İlahi eğitmen kendi tasarılarının gerçekleşmesinde aracılık eden herkese Koreş'e dediği gibi sen beni tanımazken sana kuşak bağladım demektedir. Yeşaya 45-5 Hezekiel peygamberin görümünde keruların kanatları altında bir el görünüyordu. Bu kendi hizmetkarlarına başarıyı verenin ilahi kudret olduğunu onlara öğretmek içindir. Allah'ın kendi habercileri olarak görevlendirdiği kişiler onun işinin kendilerine bağlı olduğunu sanmamalıdır. Bu sorumluluğun yükü taşınmak üzere sınırlı varlıklara bırakılmaz. Uyuklamayan, kendi tasarılarını gerçekleştirmek üzere sürekli olarak iş başında olan Rab, kendi işini sürdürecektir. O, kötü insanların tasarılarına engel olacak, kendi halkına karşı fesat tezgahlayan kişilerin planlarını kargaşaya uğratacaktır. Kral olan, orduların Rabbi, keruların arasında oturmaktadır. 
ve ulusların çekişmesi ve kargaşası arasında kendi çocuklarını korur. Göklerde hüküm süren kişi kurtarıcımızdır. Her denemeyi ölçüyle verir. Her canı denemesi gereken ocağın ateşini gözetir. Kralların kaleleri yıkılacağı zaman, gazabokları onun düşmanlarının kalplerini delip geçeceği zaman, onun halkı onun ellerinde güvende olacaktır. Ya Rab, büyüklük, güç, yücelik, zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde olan her şey senindir. Güç ve yetki senin elindedir. Birini yükseltmek ve güçlendirmek senin elindedir. Birinci Tarihler 29 11 12